0: Olha, é comum que em certos momentos a gente passe por desafios maiores, problemas mesmo, as famosas adversidades. A todo momento, seja qual for a área da nossa vida, a gente passa, sim, por questões que são mais complicadas, mais desafiadoras, né? demandam muitas vezes um pouco mais da gente. Às vezes são questões mais brandas, mas que demandam também uma solução. E é sobre como a gente pode se sentir mais emocionalmente preparado diante desses momentos que eu quero trazer como tema do programa de hoje aqui no Vem Comigo Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas e eu ajudo você a se tornar mais gerente de você mesmo, para você lidar, alcançar mais, cada vez mais a sua paz interior para viver o seu propósito com liberdade. E no programa de hoje, eu quero falar sobre essa questão de como a gente pode lidar melhor com as nossas emoções diante de momentos de muita preocupação, de adversidades, situações como, por exemplo, uma doença que a gente possa estar passando, seja com nós mesmos ou com algum familiar, uma pessoa muito próxima a nós, Seja por, em virtude de algum problema financeiro, dívidas ou alguma questão mais complicada, mais delicada, que está tirando o nosso sono, ou está tirando o seu sono nesse momento. Ou até mesmo uma briga, uma briga entre casal, por algum motivo, alguma coisa que vocês sabem bem, por que que levou a essa situação. Ou dentro de uma amizade, por exemplo, ou quem sabe um desemprego um momento mais tá, tá desafiador, está difícil encontrar um emprego novo, ou até mesmo dentro do seu negócio, porque está também mais complicado dentro do seu negócio, você está enfrentando alguma coisa ali que está bastante desafiador. Enfim, seja qual for o momento que você está passando agora, o desafio maior que você possa estar passando, é sobre como gerir, lidar melhor com as nossas emoções diante dessas adversidades que eu quero falar nesse programa de hoje aqui do Vem Comigo. E outro dia, eu estava, bem recentemente mesmo, há poucos dias eu estava estudando sobre o processo de formação das pérolas. Pérolas, pérolas mesmo, né? As pérolas que são usadas em cordões, em colares, né? em anéis pérolas, a formação de, de, de como isso se forma, né? As pérolas elas vêm da natureza, né? São ali formadas dentro de uma concha, uma ostra, né? Mas assim como isso tudo acontece, como é que é o processo natural disso, né? Como eu disse, é um processo natural, né? A concha para que uma pérola se forme dentro de uma ostra é preciso que aquela ostra ali seja invadida por algum corpo estranho, um grão de areia ou algum bicho, algum tipo de material que, ao entrar naquela ostra, ele acaba causando uma irritação, né? uma irritação ali dentro da concha. E para proteger o modúsculo que habita aquela concha, né? Essa, a, a ostra começa a produzir um material chamado de nácar, né? Acho que é assim que você pronuncia. E essa substância ela vai fazendo várias camadas para envolver aquele 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 corpo estranho que acabou de invadir ali a, a concha e é uma uma ameaça ali aquele molúsculo que habita ali dentro. Então ele começa a produzir esse nácar, essa substância e vai fazendo várias camadas de nácar, uma em cima da outra, envolvendo aquele corpo estranho para proteger o um molúsculo. Todo esse processo que vai ali acontecendo, né, ele em algum momento ele vai maturando, ele vai de tantas camadas que vão sendo formadas, é daí que nasce a pérola, é daí que a pérola se forma, de tanto formar aquele nácar de várias camadas, a pérola depois de um tempo, depois de um processo, ela acaba se formando e vira essa preciosidade, né, que o homem tanto admira, tanto gosta e traz como meio para vendas, para produção no mercado, essa coisa toda. E uma coisa interessante né, que eu estava observando é que as, esse é o meio natural né, das pérolas se formarem, mas na verdade também existe um processo induzido, um processo proposital, para que as pérolas se formem, e esse processo proposital, induzido, é feito por ação do próprio homem. Teve um japonês, que, que o nome dele é, acho que é isso, Mikimoto Kokichi, lá em 1893 ele criou um processo, que depois veio a se tornar e foi se desenvolvendo com o tempo, para que se fizesse o que é conhecido hoje como o cultivo de pérolas, as, as chamadas pérolas cultivadas. Que o que, que consistia isso? Em vez de esperar a ação da natureza, que um corpo estranho invada uma concha e forme a tal da pérola com o tempo, o próprio homem observou através do Mikimoto, esse japonês, que se ele induzisse, ele mesmo colocasse um corpo estranho dentro de uma concha, é né, um material orgânico alguma coisa, ele poderia com o tempo, ainda assim dentro daquela coxa, da, perdão, dentro daquela concha, não coxa, concha, poderia ser ainda assim formar também a pérola. E aí esse processo foi se desenvolvendo ao longo do tempo, coisa e tal, até que hoje... É muito comum, existem as tais fazendas de ostras, né, onde todo um processo produtivo é feito para que as conchas fiquem ali organizadas e de acordo com o seu tipo, elas possam receber o material adequado para fazer toda a produção é, induzida, da pérola, né? Então, veja que esse processo não é exatamente natural, natural só no aspecto de que depois que o material orgânico tá ali dentro da concha ela vai se formar, mas o próprio homem vai lá e introduz aquele material é, orgânico ali na pérola, já não é mais por, uma, por um efeito da natureza que de repente um corpo estranho invade, não, o próprio homem propositalmente vai lá e insere esse corpo estranho e eu observei umas semelhanças entre esse processo, né, da, da indução, do, do cultivo de pérolas, tá, com as próprias maneiras como a gente aprende, né, pelo menos não aprendemos de uma maneira geral mas por estudar muito sobre as emoções humanas, sobre como nós podemos utilizar técnicas para a gente lidar melhor com as nossas emoções, sejam elas quais forem, é, eu, eu, é, eu vi que existem semelhanças entre esse processo do cultivo das pérolas com o processo também de gerir as próprias emoções e até o próprio processo natural da formação das pérolas, né? Eu procurei ver algumas semelhanças e eu encontrei. Ah, eu encontrei essas semelhanças. E aí eu queria trazer um pouquinho para você sobre isso do que eu vi por lá, né? Quando um corpo... Quando a gente está passando por alguma alguma adversidade, um problemão na nossa vida, seja ele às vezes um problema pequenininho ou um problema um pouco maior, né? Desde a troca de uma lâmpada, né? Trocar uma lâmpada, isso é um problema, é um problema simples, que é, basta comprar uma lâmpada nova, se você tem em casa, vai, tira aquela que está queimada e, trolo, e coloca e substitui, mas isso é um problema, porque está demandando de você uma solução, não é necessariamente uma coisa de outro mundo, é simples, mas tem também aqueles problemas que são coisas maiores, né? Por exemplo, como eu citei no início do programa aqui, quando você está enfrentando alguma doença, né? uma doença que às vezes é uma doença grave que você precisa lidar, tem pessoas que passam por câncer, tem pessoas que passam por outros tipos de, doença, de doenças que realmente são complicadas, demandam todo um tratamento delicado e uma mudança de vida, de estilo de vida, de toda uma atenção que deve ser dada e a coisa acaba funcionando diferente. E no momento que as pessoas, que a gente recebe esse tipo de notícia, né? Pode ser de repente com alguma pessoa próxima, ou pode ser um problema financeiro também, como eu falei, que tá te tirando o sono, você não sabe como sair daquilo. Muitas vezes isso perturba a gente de tal forma que se nós não tivermos, né? Um. um é, técnicas, né? uma capacidade de pensar com clareza, com calma, a gente sucumbe a determinadas emoções que acabam nos dominando em vez de nós a dominarmos. as dominarmos. perdão. Então, por exemplo, né? vendo como um comparativo, assim como no processo natural das células, da, perdão, das pérolas, né? da formação das pérolas, um corpo estranho invade uma concha. Quantas vezes diante de um problema que você enfrenta, um pensamento simplesmente não vem à sua cabeça, do nada, você nem necessariamente pediu, mas ele chegou porque você ficou ali de frente para o problema, né, ai caramba, logo agora está acontecendo isso fiquei desempregado, como eu vou pagar minhas contas? Não vai dar para pagar as minhas contas. Simplesmente vem né, o pensamento. né Você nem exatamente o convocou, ele veio e você não para de pensar naquilo. Fica naquilo, 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 daqui a pouco você está numa ansiedade. Numa sensação de medo ou de desespero complicada é que você não sabe nem como lidar, nem como partir para o próximo passo. E de tanto medo, tanta ansiedade, você acaba não conseguindo pensar com clareza, não consegue parar para raciocinar, criar um plano de ação, umas etapas, uns processos, umas metas para sair daquela situação. E você se vê totalmente envolvido ou numa briga uma briga entre amigos ou uma briga entre casal ou alguma situação, você fica tão chateado, tão aborrecido ou tão aborrecida que você não consegue pensar com clareza sobre como dialogar, como resolver aquilo a dois, como pensar melhor. Será que não tem uma forma mais elevada de resolver isso? Não, não tem, porque você já quer quebrar o pau, já pensa de outra forma e quer fazer e não consegue racionalizar toda a questão para trazer para um campo emocional mais saudável, por exemplo a gente sabe que muitas vezes a gente é pego pelos impulsos, mas quanto mais a gente trabalha sobre como lidar com os impulsos, melhor então o pensamento só vem assim como o um corpo estranho que invade a concha e chega ali fazendo, aquela, é, fazendo dando aquele trabalho ali para o interior da concha que vai precisar tratar aquilo, né? e assim também funcionam com, as, com os pensamentos invasivos que entram e nos despertam determinadas emoções, sentimentos que muitas vezes a gente não quer sentir, mas a gente acaba se apegando àquilo, aquele pensamento que vai gerando sentimentos que a gente não gostaria e a gente só fica mastigando cada vez mais daquilo, ruminando né? e não consegue sair dali. Então, olha que situação ali como um corpo estranho. Mas ao mesmo tempo, toda vez que um pensamento como esse vem, quando um problema desse acontece, é muitas vezes também é, a gente acaba criando um sistema de proteção né, que, porque é justamente o nosso NACAR, né, que nem a substância das, de, que forma as células, as, a, perdão, as pérolas, né, quanto mais camadas de NACAR, mais as, a pérola vai se formando, vai se produzindo depois de um tempo, e nós vamos fazendo esse próprio processo com nós mesmos também, porque o problema está ali em algum momento, pode ser que a gente pegue aquilo para tratar, começar a visualizar, pedir ajuda, tentar alguma coisa, tentar algum tipo de ação nossa mesmo, e aí a gente vai começando a criar uma casca, camadas que vão deixando a gente mais forte, e aquele problema ele, a gente passa a sair do desespero, daquela situação complicada do problema para criar aquela pérola. O que, que é a pérola? A pérola simbolizada em quando eu encaro o problema de frente, começo a tratá-lo e depois chego a uma solução e eu executo essa solução de fato. O que, que como consequência isso me traz? Isso me traz o aprendizado. E esse aprendizado é a pérola que se forma justamente desse processo de eu ter me permitido me colocar de frente para tratar e encontrar uma solução para aquele problema. Logo, como eu falei numa série que eu fiz até três semanas atrás, que era o que foi a série A vida é uma escola, que foi uma pergunta. Né? Eu falei muito nessa série sobre como os problemas eles na verdade são nossos professores, são mestres querendo apontar para gente algum tipo de olhar que a gente precisa de que a gente precisa dar de atenção para aprender alguma coisa. Eles não estão ali para fazer algo demoníaco, para colocar, fazer algo destrutivo em nós. Mas muitas vezes eles querem lançar alguma coisa que nós precisamos aprender. Eu acredito que todos nós estamos aqui passando por essa experiência humana para aprender com cada situação que a gente é colocado de frente, seja na vida amorosa, seja na vida profissional, seja no nosso desenvolvimento intelectual, seja na nossa saúde ou na nossa espiritualidade, nos relacionamentos, não importa em qualquer uma dessas áreas, dos problemas que a gente enfrenta em cada uma delas, na minha visão, eles se apresentam como uma oportunidade de aprendizado. Eles se apresentam como uma oportunidade de aprendizado. E uma das coisas que eu mais aprendi estudando sobre como lidar com emoções é que nos momentos mais delicados que a gente passa, uma das técnicas mais que consistem em, em uma efetividade muito boa para a gente sair daquela de emoções ou sentimentos que a gente não quer continuar sentindo, é quando a gente induz a nossa mente a experiências passadas com emoções que a gente gostaria de sentir no lugar do que a gente está sentindo. Vou repetir, quando a gente passa a se lembrar de momentos, de situações em que nós tivemos uma emoção desejada, é uma emoção que a gente gostou mais de viver, é justamente essas recordações que a gente tem que trazer para os momentos de maior aflição, onde a gente está passando por uma situação delicada e está num momento de sentimentos e mistos de emoções que a gente quer afastar. Por exemplo, pode ser que você esteja enfrentando nesse momento uma, uma, um problema de, de dívidas na sua vida. Né? Você está extremamente endividado e aí você, aquilo tá tirando o seu sono, você não sabe como tratar aquilo, como é que eu vou ganhar dinheiro, nesse momento eu tô desempregado, a minha empresa não vai bem, a coisa tá complicada, como é que eu vou pagar as contas e tal, não sei o quê, e aí você fica todo desesperado, ansiedade, bate ansiedade, você se percebe que tá ansioso, e no momento em que você percebe que você está ansioso, você faz o quê? no lugar de se desesperar né? digamos que você conhece a técnica nesse momento você vai se colocar ou pelo menos você vai convocar lembranças em você do polo oposto a essa sensação de ansiedade e qual seria o oposto da sensação de ansiedade que é da mesma natureza a serenidade porque essa ansiedade é aquele pensamento extremamente acelerado medo do futuro, excesso de futuro na minha cabeça, os pensamentos não param não sei o que, eu estou com medo, aquela preocupação exacerbada exacerbada, eu quando me coloco à disposição de recordar momentos em que eu estive sereno e eu recordo de momentos exatamente agora enquanto eu estou com ansiedade eu me recordo de momentos em que eu estava com serenidade, isso vai me ajudando a me acalmar eu me recordo me concentro nessa recordação e eu procuro tentar entender como foi que eu me senti quando eu estava naquele momento sereno. E eu me reporto mentalmente, claro, né, para aquele momento como se ele estivesse acontecendo agora, aquele momento de serenidade. Como é que foi? Como é que foi? E aí eu começo a nutrir as sensações que eu tive quando eu estava pela última vez no momento de serenidade ou em algum momento da minha vida marcante que eu estava mais sereno. Se eu passo por um momento, uma situação, uma adversidade que me causa medo, que também é outra aí que se remete à questão da ansiedade, qual é o polo oposto do medo? Qual é o sentimento de mesma natureza, mas que está no lado oposto e que eu posso usar? É exatamente a coragem. A coragem é esse polo mais positivo da mesma natureza ali do medo. Então, se eu quero não quero mais sentir esse medo, quero sair disso, não está me fazendo bem, não está legal, é, não é o medo que é ruim, mas ela ele sinaliza que alguma coisa não está legal, preciso olhar com atenção, então eu me coloco, eu recordo na minha mente momentos em que eu tive coragem, eu usei da coragem, ou de repente eu me lembro de pessoas que para mim são referências e que em alguns momentos eu presenciei, eu vi Momentos em que essas pessoas que são referências para mim agiram com a coragem. Como foi aquilo e o que, que ver aquela situação nas outras pessoas despertou em mim? Como é que foi que eu me senti? Melhor ainda se for uma situação comigo mesmo. Que situações do passado eu exerci a coragem? Se eu estou triste, se eu estou muito triste e tal, não sei o que, e eu quero sair desse estado emocional para ir para um estado emocional mais elevado, eu procuro me lembrar de situações onde eu estava no polo oposto, felicidade. Qual foi a última vez em que eu nutri tamanha felicidade, uma coisa assim muito boa, e eu começo a trazer para esses momentos presentes, e eu faço isso numa ação proposital. Eu de propósito me recordo de momentos em que eu estava feliz, ou que eu tinha coragem, o que eu tive serenidade, sempre respeitando a natureza do oposto daquela emoção, daquela emoção indesejada que eu tô sentindo, sempre pro lado positivo dela, mas de mesma natureza. Não, eu não consigo fazer uma mudança da coragem, por exemplo por exemplo, perdão, para a alegria, porque elas não são de mesma natureza. A coragem é uma coisa, aliás, a tristeza é uma coisa e a coragem é de outra natureza, é uma natureza que se liga ao medo, só que o oposto do medo. Então tem que ser do medo para a coragem, da tristeza para a felicidade, é, da, da ansiedade para a serenidade, é sempre buscando a mesma natureza do ódio a raiva para o amor, sempre isso, recordando momentos em que eu tive dessas emoções que, do que eu quero sentir, não do que eu estou sentindo, nas fazendas de ostras, uma das coisas que eles respeitam, é justamente o tipo de ostra. E eles levam outras variáveis em consideração para fazer esse cultivo proposital nas ostras, que é a temperatura da água, por exemplo, né? Que a pressão da água também que entra nessa questão. Então, tem variáveis, tem naturezas que precisam ser respeitadas para que o processo, inclusive o tamanho de material orgânico que você vai inserir dentro da ostra, para você obter o tamanho mais ou menos determinado que você quer para a pérola que se forme, né? Então, assim, tudo isso precisa respeitar essa natureza. Assim como a gente deve respeitar na hora de sair de uma emoção indesejada, para a outra desejada, ou seja, obede obedecendo essa natureza de polos opostos entre as emoções para mudar entre cada uma delas, assim como no cultivo é respeitado essa temperatura, pressão da água, tipo da ostra, a gente respeita a natureza entre os opostos de cada uma das emoções para a gente transitar entre elas, e aí fica muito mais fácil, né? E aí fica muito mais fácil a gente sair dos estados indesejados para ir para onde a gente quer. Não é fácil lidar com as emoções é, saindo dessas de um lado para o outro, né? Mas a gente pode, por uma ação proposital, fazer com que a gente chegue lá, né? Não é fácil, mas uma ação proposital muda tudo. É por isso que a gente não pode ignorar aquilo que a gente está sentindo, né? a gente precisa saber nomear as nossas emoções, entender o que a gente está sentindo e falar com nós mesmos, um diálogo interno, olha, estou sentindo isso, é isso que eu estou sentindo, como é que eu posso agir agora, se não é isso que eu quero sentir mais, como é que eu me posiciono para o outro lado e tentar entender como eu faço essa transição entre uma emoção e outra. né? E entender que todo problema é um professorzinho, tá ali para formar uma pérola para você, o pensamento e o sentimento que você não encara, ele esconde a pérola que você precisa, então, por quanto tempo você vai abolir a necessidade de você aprender o que deve aprender, pra, nesse, diante dos problemas, quando é que você vai aprender e você vai realmente encará-los de frente para formar a pérola que você precisa. Esse é o questionamento que deve ser feito. E agora, eu queria compartilhar com você algumas dicas. Algumas dicas que eu separei aqui, é, que são três dicas para a gente falar sobre como você, na prática pode já falei aqui um pouquinho, né um pouquinho de prática, que é usar essa questão da recordação. Mas são três dicas importantes que estão por trás de toda essa situação de como em momentos difíceis de adversidades, a gente pode gerir melhor as nossas emoções. Para você sempre recordar e usar essas coisas que eu vou te falar aqui a seu favor. Para você não ignorar mais nenhuma adversidade que aparece na sua vida. A diferença entre as pessoas que conseguem obter, né, chegar nos seus próprios objetivos ou nas suas próprias metas, é que as pessoas que perseguem as suas próprias metas, elas não fogem da adversidade, elas podem sentir o medo, elas podem sentir a ansiedade, mas elas usam esses sentimentos a seu favor para encarar as adversidades, e aí se preparam melhor, e usam os artifícios, artifícios perdão, adequados para lidar com cada uma dessas situações. Então eu quero compartilhar aqui com você três dicas que eu separei para a gente falar aqui sobre isso. A primeira dica que eu quero compartilhar com você sobre essa questão ao lidar com as suas emoções diante das adversidades é: dica número 1, um, todo problema esconde algo que preciso olhar com atenção. Repetindo, a dica número 1 um é, todo problema esconde algo que preciso olhar com atenção. Toda vez que a gente tem uma adversidade, seja em qual área da vida for, essa adversidade está apontando alguma coisa que não está legal. O próprio fato de eu sentir uma emoção indesejada diante de uma situação, uma circunstância, seja uma notícia ruim, seja uma conversa difícil, seja a descoberta de algo que me perturba, só o fato de eu sentir uma determinada emoção que pode ser indesejada, só esse fato aí, já quer dizer que eu preciso entender o que está que acontecendo. Por que, que eu estou sentindo isso diante dessa situação? E ao aprender sobre por que eu estou sentindo aquilo sobre essa determinada situação, isso me ajuda... A Primeiro, entender os motivos daquilo, a ressignificar aquilo e pensar racionalmente sobre como eu trabalho um plano de ação para que isso não passe a ser ou não continue sendo um problema na minha vida. E aí eu começo a transformar a pérola ali, né? Nesse momento eu começo a lapidar aquilo, eu começo a, tra a trabalhar e a transformar aquilo em pérola. É o aprendizado que só vem... No momento em que eu dou atenção, eu foco em realmente resolver o que que está escondido por trás daquele problema e que não tá me agradando. Às vezes a gente tem, como eu citei aqui, conversas difíceis, a gente não quer encarar uma conversa com uma determinada pessoa, porque a gente acha que vai desagradar, a gente acha que pode perder o amor daquela pessoa, a gente acha que sei lá, por algum motivo eu vou me desgastar, então não vale a pena fazer aquela conversa, e aí aquilo me cria um mal-estar, né me cria alguma sensação que sei lá, que eu não estou gostando de sentir, mas é justamente porque eu estou sentindo essa emoção e estou sentindo que isso é desagradável para mim, que eu preciso olhar com aquilo com atenção, entender porque que eu estou sentindo aquilo, para a partir daí eu agir diferente, encarar o problema mesmo de frente, né? e passar a traçar um plano para que realmente eu encare aquilo e na próxima conversa difícil que eu tiver aquilo não vai ser mais esse problema desse tamanho, vai continuar sendo um problema porque vai me demandar solução mas eu não vou sentir mais aquele mal estar aquele frio na barriga ou se eu sentir, vai ser uma coisa muito melhor administrável do que agora que eu fico só procrastinando, procrastinando o dia que eu vou resolver e nunca resolvo fica sempre lá né? eu sempre jogando para debaixo do tapete então, assim, os problemas sempre, principalmente quando eles se repetem muito, tá? Eles sempre estão escondendo algo que você precisa dar atenção. Essa é a dica número 1. Um. A dica número 2 é a seguinte. Quanto mais eu foco no problema, mais eu me afasto da solução. A dica número 2 é, quanto mais eu foco no problema, mais eu me afasto da solução. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Toda vez que a gente enfrenta uma adversidade, mas que a gente só olha para ela o tempo todo. Vou dar um exemplo. Tá desempregado. Meu Deus, tô desempregado. Como é que eu vou pagar minhas contas? Não vou pagar minhas contas. Ai, tá difícil. Ai, tá complicado. E eu só fico reclamando, né? Que reclamar é chamar mais daquilo para mim mesmo. Né? E eu fico só naquela. Vendo o problema, vendo o problema. imerso no problema sem buscar solução nenhuma para aquilo, eu nunca saio dessa areia movediça, nunca saio. Porque de tanto ver o problema, eu só fico com mais medo dele ou com mais raiva e eu não estou tratando aquilo com ações práticas, ações efetivas para resolver aquilo. E quanto mais imerso, mais preocupado, mais raiva, mais medo, mais não sei o que, e até que tem uma hora que eu não consigo, não sei mais como sair daquilo. Aí fica como aquele comportamento daquela pessoa que se acha sem saída, que reclama, reclama, reclama e não faz nada para mudar. Que tá ali desorientada, né, sem uma bússola, não sabe o que fazer, tá sem norte realmente e não sabe como sair daquilo. Então, o, qual é a solução para essa questão? É justamente mudar, né, virar, trocar o disco, né? Passar justamente para o lado em que eu me coloco à disposição de encontrar soluções e não focar no problema. Você pode pegar um, uma lista de papel, colocar lá no alto, pode pegar um papel, perdão, e lá no alto do papel você descreve qual é o problema. Isso mesmo, descreve mesmo qual é o problema, entendeu? Coloca qual é o problema. E depois você vai começando a pensar em 10 soluções sobre aquilo sobre aquele problema. Ou você pode fazer um plano de ação mais elaborado, né? Depois de descrever todo o problema, pensar em qual é o está, qual é o estado, qual é o objetivo que você quer chegar, qual é a situação desejada que é o oposto àquele problema e que você ainda não tem. E a partir daí você vai pensando nas forças, nas ações que se tem para resolver aquele problema. O que é que você tem a favor para resolver aquele problema? Que, que de talentos, habilidades você tem ou quais que você vai precisar desenvolver para resolver aquele problema? Será que você precisa de ajuda? Será que você precisa estudar algo que você não sabe? Será que você não precisa conversar com alguém? Enfim, você vai começando a pensar em soluções. E aí você coloca também quais são as interferências, né? quais são as questões que impedem você de resolver o problema. E aí você vai fazendo uma espécie de campo de forças para tentar ver como... Ali no equilíbrio entre o que você tem de benefícios para conseguir resolver e o que você tem de oposições, como você encontra ali um caminho de equilíbrio para resolver aquele problema. Agora, não adianta ficar ruminando lá no, com foco na solução. Veja que essa de você traçar é, todo uma, uma, um desenho para você chegar na solução é diferente de você ficar só na inércia olhando para o problema, que não vai te tirar daquilo. Então, a, nessa dica do número 2, a questão é, foque mais na solução, escreva possibilidades, não se prenda a que essas possibilidades têm que resolver, apenas pense, se dê a liberdade criativa de simplesmente pensar em possibilidades, ainda que elas sejam muito sonhadoras para resolver o problema, mas ainda assim coloque no papel, não, não tenha esse preconceito. É uma espécie de brainstorming com você mesmo, né? uma chuva de ideias com você mesmo. Você só vai colocando no papel as possibilidades que poderiam ser para ajudar a resolver o problema e depois você vai escolher a melhor ou as melhores as, ou as que são realmente plausíveis, viáveis pra, como solução do problema. Mas na segunda é isso aí. E agora a terceira dica que eu queria deixar para você é a seguinte. terceira dica é Formar a minha pérola depende de uma ação proposital que me leve à solução. Repetindo a dica 3, a dica 3 é... Formar a minha pérola depende de uma ação proposital que me leve à solução. Eu falei para você, deu o, o exemplo aqui do, das pérolas cultivadas, né... O processo de pérolas cultivadas é justamente quando, por ação do homem, de forma proposital, o próprio homem, um profissional disso, vai lá na fazenda de ostras e insere um material orgânico para que aquela concha forme a pérola. É assim que acontece. E veja se isso não é semelhante com o processo que eu falei para você para lidar com as emoções né, no, em momentos adversos, que é quando você tá passando por uma dificuldade e você precisa propositalmente se recordar de um momento feliz para diminuir a tristeza, um momento de serenidade que você se recorde para minimizar a ansiedade. Um momento, momentos de coragem sendo recordados para Diminuir o volume do medo, sempre obedecendo às mesmas naturezas de emoções, entre os opostos das emoções. Então, mas através de uma ação proposital, tem que ser de propósito. Você tem que entrar em ação sendo de propósito assim como o profissional, o homem, vai lá e faz aquela ação para a formação da pérola dentro da concha, nas pérolas cultivadas, você forma as suas próprias pérolas, que é o aprendizado que você ganha com a resolução daquele problema, a partir do momento que você propositalmente se recorda de momentos em que você teve as emoções que você deseja de se sentir como oposto do que você está sentindo e que está desagradável nesse momento, por conta da adversidade que você está vivendo. Então, é uma ação proposital, o que, é que você pode fazer, se recordar para nesse momento de adversidade, você não ficar imerso no problema e começar a aprender a construir toda uma situação que te coloque no polo oposto, para você pensar com mais clareza sobre como resolver o problema, para você emocionalmente estar melhor, mais bem resolvido e ao mesmo tempo, como consequência, ter inclusive uma vida mais saudável apesar das adversidades que você passa, porque a ciência cada vez mais, a área médica cada vez mais descobre isso, e quantos e quantos artigos eu não leio sobre, o quantas emoções tem realmente um impacto em grande parte das doenças que a gente desenvolve, muitas doenças que a gente desenvolve, tanto na velhice quanto na não importa a idade muitas delas são consequências do nosso estilo de vida e não só de alimentação ou de hábitos é, com relação ao corpo físico mas in, inclusive principalmente mentalmente os pensamentos que a gente nutre né Quais são os pensamentos que a gente está nutrindo? A gente vive mais com excesso de futuro ou excesso de passado? Ou a gente vive uma vida com pensamentos mais equilibrados? Como é que a gente vive mais no presente, né? mais no agora? O equilíbrio entre pensamentos no excesso de passado e excesso de futuro está justamente no caminho do meio, que é o viver o agora, o presente, né? tão disseminado por diversas culturas mi é, milenares na filosofia, da importância de se viver o agora, de se viver o momento presente por causa disso, porque aqui é o único tempo em que você pode realmente agir de fato para construir o futuro, ressignificar o passado e mudar toda uma estrutura, toda uma fisiologia no seu corpo né, para ter uma vida mais saudável. É, eu... Uma das coisas né, muito importantes para a formação da pérola, eu vou deixar até com uma dica bônus aqui, é que quando a gente pensa diferente, essa é a dica bônus, hein? quando a gente pensa diferente, a gente começa a mudar toda a nossa postura diante do que a gente precisa resolver dos problemas. Então, por exemplo, pensa em como é a sua postura quando você está extremamente triste, desanimado quando você enfrenta algum problema, postura curvada, né? Cabeça baixa, né? O corpo, se você estiver deitado numa posição tipo fetal, né? que é aquela coisa mais curvada, mais querendo uma proteção e tal. E quando você adota essa postura, todo, toda uma série de hormônios no seu corpo vão sendo colocados, vão sendo elaborados para que você produza mais daquilo e fique mais daquele jeito, mais no desânimo, mais da tristeza. Agora, se diante dessa situação você muda a postura, abre o peito, se levanta, corpo ereto, coluna ereta, peito aberto, né? pisar firme no chão e vestir, por exemplo, uma roupa que você mais gosta, a roupa mais bonita que você tem, que você considera, veste, e você vai lá para encarar as coisas e enfrentar o próximo dia, tudo isso ajuda o seu corpo a, ter toda uma, a criar toda uma fisiologia e hormônios como serotonina, dopamina, para que você crie energia, e toda uma predisposição para de fato você resolver as coisas, andar com mais confiança, e isso faz total diferença. E é por isso que não pode ser ignorado. Então a dica bônus é essa, né? Mude o pensamento para mudar a postura, ou mude a postura para mudar o pensamento que toda a diferença também vai ser feita na hora de você resolver uma adversidade, um problema e lidar melhor com as suas emoções nessas situações. Esse foi o Vê Comigo podcast dessa semana, era o tema que eu gostaria de trazer para você e na próxima semana eu vou voltar com mais um programa, mais um tema para a gente discutir aqui. No link desse programa de hoje eu vou deixar como sempre não, um link para que você possa conhecer um pouco mais do que eu faço, sobre como eu posso te ajudar mais além desse podcast. E você também vai ter acesso ali direto para as minhas pras redes sociais onde eu tenho perfil, vai poder conhecer o meu site, conhecer um pouco mais do meu trabalho e vai poder, a qualquer momento que você quiser, ter acesso ali também ao meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem diretamente para mim. Enfim, vai depender. Só clica no link e vê o que, que faz mais sentido para você nesse momento, para gente se conhecer, tá certo? Eu vou ficando por aqui e na próxima semana eu volto com mais um Vem Comigo Podcast. Até mais e vem comigo.